0: C'est vous l'histoire.
1: Ça se passe à la maison. Ça se passe un petit peu quand j'ai du temps. Donc ça peut être le matin, l'après-midi, tard le soir. Et puis euh, ça n'a rien de très romantique. J'ai pas de plume de doigt avec un beau parchemin. Je travaille sur un portable.
2: à la tâche ardue aujourd'hui, celle de raconter un épisode de la vie d'une romancière. Nathania Bochung rédige sur un ordinateur du troisième millénaire, mais c'est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, en Suisse, qu'elle plonge ses lecteurs. Elle signe Eponina, ou encore Galia, ses deux derniers romans épiques. Natania est née en novembre, le mois des feuilles mortes, dit-elle en souriant. Pourtant, ces feuilles se transforment. Nathania les a ramassées pour y écrire tout d'abord des poèmes un peu maladroits, puis des chansons et des histoires. Un goût pour l'écriture qui remonte à sa petite enfance. On la découvre au micro de Christine Raymond.
1: C'est vrai que j'ai toujours eu du plaisir à écrire. Depuis toute petite, je crois, à partir du moment où j'ai commencé à, à, à apprendre le vocabulaire, à pouvoir tenir une plume et puis tracer des mots, j'avais envie d'exprimer quelque chose, déjà parce que j'aimais beaucoup les histoires.
0: Comment est-ce que sont nés ces romans historiques est-ce qu'il y a eu un, un ou des éléments déclencheurs Alors oui, en fait, c'était
1: presque accidentel au départ. Donc j'avais déjà publié trois romans qui n'étaient pas euh, proprement parlés historiques. Et, euh, et là, en fait, un jour, je rentrais avec ma fille du musée d'Avanche. Et j'avais été vraiment euh, émue devant la petite vitrine qui était consacrée aux premiers chrétiens de Suisse, en tout cas de ceux euh, pour lesquels on a retrouvé une trace euh, au niveau archéologique. Et puis euh, j'en ai simplement parlé à mon mari. Et puis lui, il m'a lancé cette boutade, il m'a dit ben, « fais-en un roman ». Et puis là, je l'ai regardé, je lui ai dit « mais écoute, tu ne te rends absolument pas compte du travail que ça représente de, de devoir fouiller dans l'histoire. Moi, je ne suis pas historienne de formation, même si j'ai fait un cursus de latiniste. C'est quand même un monde inconnu pour moi. Et donc, en fait, d'abord, j'ai balayé cette idée de la main. Et puis, ça a fait son chemin parce que d'une part, moi, j'aime beaucoup lire les romans historiques et là euh, petit à petit je me suis dit ben je vais aller choisir des livres sur la période je vais un petit peu m'immerger dans dans cette fin de l'Antiquité en Suisse et puis euh, en fait assez rapidement euh, l'idée la trame de base s'est imposée et puis c'est comme ça que c'est parti puis je me suis dit comme pour le premier roman je vais commencer à écrire un peu. Si j'ai du plaisir, si je sens que ça passe, je continue. Sinon, je m'arrête très vite. Et en fait, euh, malgré oh, les, des moments assez difficiles où je me demandais comment j'allais me documenter, comment j'allais pouvoir résoudre certains problèmes au niveau de, de toute la logistique que ça représentait, de pouvoir me représenter cette époque,
0: ben finalement, je me suis prise au jeu. Et puis, c'est avec un énorme plaisir que je me suis lancée dans cette aventure. Et comment est-ce qu'on choisit un personnage Est-ce qu'il s'impose de lui-même Est-ce que ça c'est une projection de, de soi-même. C'était comment pour vous à ce moment-là Alors d'abord, euh, ce qui s'est imposé à moi, c'était l'idée d'une femme. Euh, parce
1: que j'avais envie de rendre hommage aux femmes... Et aux femmes anonymes en particulier, toutes celles qui ont pu marquer l'histoire comme mère de famille dont on ne parlera jamais. Et là, en fait, abordant le sujet de la foi des tout premiers chrétiens, j'avais envie d'être tout à fait distante de, de la géographie classique, des saints avec toutes sortes de légendes qui ont une base en général assez véridique, mais qui sont très très romancées. Et puis j'avais envie d'avoir un personnage qui soit très proche finalement de, du peuple, et je dirais proche de la femme D'aujourd'hui, malgré la distance dans le temps, quand même une femme qui vibre, une femme qui, euh, qui passe dans une époque troublée.
0: Il y a certains des personnages de, de vos romans qui ont une foi inébranlable dans la personne de Jésus-Christ. Est-ce que c'est l'image de votre propre foi euh, Oui, dans le sens où
1: elle est fondamentalement, je crois, euh, ancrée dans la rencontre que j'ai faite avec Jésus-Christ. Et en même temps, euh, c'est des personnages qui sont, qui sont vulnérables, qui ont des moments de doute, et ça aussi ça me ressemble. Euh, des, des épreuves qui les marquent assez profondément pour que les vérités faciles ne, ne soient pas satisfaisantes, mais finalement qui sont toujours à la recherche d'une relation avec un dieu
0: qui dépassent euh, les circonstances aussi difficiles soient-elles de leur époque. Mais justement, euh, vous-même, comment vous êtes entrée en contact avec cette foi, avec ce Dieu dont vous parlez Alors, je dirais déjà par ma famille, euh, dans, dans mon plus jeune âge, puisque mon père est pasteur,
1: ma maman l'a toujours accompagné, secondé dans son travail. Et puis, euh, je dirais que j'ai pu être la, la témoin de l'intervention de Dieu dans, au cœur de la famille, euh, pour nous-mêmes, mais aussi pour d'autres personnes qui nous étaient confiées. Donc, euh, pour moi, ça a été comme une sorte d'évidence qui dépassait euh, le raisonnement philosophique ou le questionnement purement intellectuel. Mais ça a été euh, une, vraiment une vie dans laquelle j'ai vu Dieu pourvoir, des fois de manière très pratique, très concrète à nos besoins. Euh, moi, je suis née dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais. Mon père était pasteur dans le milieu des bassins miniers et il y avait beaucoup de pauvreté et... Euh, pour la famille, c'était même pas évident de pouvoir boucler la fin du mois, donc parfois pour la nourriture, pour les vêtements, nous dépendions vraiment de, de Dieu et dans cette époque de, de ma vie, j'ai vraiment pu voir comment il a pu répondre, comment il a pu guérir aussi des gens qui étaient malades, comment il a pu consoler des gens qui étaient dans le deuil ou la souffrance. Et tout ça, c'est sûr, ça m'a marqué et c'est quelque chose que j'essaye de transmettre dans mes personnages. C'est peut-être la partie la plus bio, euh, biographique des romans en fait, c'est c'est que cette rencontre que j'ai faite avec Jésus, qui s'est affinée ensuite euh, durant mon adolescence, durant l'âge adulte, qui s'est mûrie, qui a aussi été mise à l'épreuve de, de difficultés, tout ça, c'est quelque chose que j'ai envie de transmettre pour encourager, en fait. Le lecteur à lui-même aussi faire une démarche et de se dire, mais au fond, si au-delà de l'histoire, au-delà du roman, il y avait une rencontre possible pour moi, c'est vraiment ce qui motive mon écriture. Donc, un roman, mais... Peut-être plus qu'un roman Une histoire possible oui, je crois que, quelque part, je pense que tous les auteurs transmettent quelque chose de la vie, essayent de toucher leur lectorat d'une manière ou d'une autre. Parfois, c'est dans un style tout à fait différent, qui peut être euh, de partager une désespérance ou une perception du monde comme étant absurde. Puis pour moi, c'est plutôt d'orienter le lecteur vers un questionnement existentiel, se dire, mais au fond, ma vie, est-ce qu'elle a un sens Est-ce que le héros dont je partage l'histoire pendant quelques heures est-ce qu'il a quelque chose à, à m'apporter Est-ce que sa manière de réagir peut-être pourrait être un modèle ou au contraire me euh, <rire> mettre en garde sur ma façon de m'endormir dans l'existence ou d'affronter ou les difficultés
0: époque hein, le, de, du roman. On se trouve dans cette Europe de l'époque romaine au IIIe siècle après Jésus-Christ, où des, des gens sont véritablement bouleversés par le message du Christ. À ce niveau-là, quel est le regard que vous portez sur l'Europe de maintenant Alors je dirais qu'il y a certains
1: points communs entre l'Europe à l'époque, l'Empire romain, et puis euh, notre époque, bien qu'il y ait des grandes différences. Alors je dirais, les points communs, c'est une immense palette de d'offres spirituelles. On avait accès à toutes sortes de religions. Bien sûr, il y avait la religion romaine traditionnelle, qui évoluait d'ailleurs beaucoup, qui était pas tout à fait la même ici, dans la région de l'Helvétie celte, qu'elle n'était à Rome. Et puis, il y avait beaucoup de religions qui étaient importées d'Orient. Les gens pouvaient choisir dans cette palette, combiner plusieurs rites, avec une exigence, c'était de rester dans les fondements de Rome. C'est-à-dire qu'on pensait que si les dieux romains ou l'empereur, à partir du moment où il y a eu le culte de l'empereur, n'étaient pas honorés, on mettait en péril la société. À l'époque, religion et vie sociale, vie politique c'était intimement lié et donc si tout d'un coup on adhérait à un dieu unique comme c'était le cas pour les juifs et les chrétiens et qu'on refusait de, de pratiquer le culte pour l'empereur ou les, les dieux de Rome on était perçu comme un traître aujourd'hui on a aussi cette grande palette de religions, on n'a plus d'exigence de servir notre société par un culte. Par contre, il y a une sorte de pensée unique, quand même, je trouve, dans laquelle on devrait être d'accord que tout est relatif, que chaque vérité est bonne. Et donc, quand on professe une certitude en disant « Eh bien, pour moi, il y a un Dieu unique », bien sûr, on ne va pas risquer la reine, les lions ou la prison, mais très souvent l'incompréhension. Et là, je pense qu'il y a un point commun aussi qui nous touche aujourd'hui, et qui était absent pendant tout le Moyen-Âge et, et les siècles passés, puisque, petit à petit, l'Église avait pris une place de religion, d'État. Et donc, ça a été le contraire. Pendant des siècles, il fallait être chrétien pour être bien perçu. Alors aujourd'hui, quelque part, moi, j'apprécie qu'il y ait à nouveau cette liberté, parce que, pour moi, la foi est fondamentalement personnelle. Et même si j'aspire à une société qui conserve des valeurs judéo-chrétiennes, parce qu'elles sont profondément justes et bonnes, eh bien, je pense que c'est bien que chacun puisse choisir. Et je suis heureuse qu'on ait encore cette liberté dans notre pays, ce qui n'est pas le cas partout dans le monde.
0: question, euh, Nathania, vous citez aussi dans votre biographie euh, l'athlète eric Lidol, qui est en fait le héros du film Les Chariots de Feu, qui disait « Quand je cours, je ressens son plaisir ». Il parlait du, du plaisir de Dieu. Et vous faites une sorte de parallèle entre lui et votre plaisir d'écrire. « Quand j'écris, je ressens son plaisir ». Est-ce que vous pouvez expliquer ça Alors, je dirais que je
1: ressens à la fois le plaisir de Dieu et mon plaisir en lui euh, C'est comme un peu si on imagine un bateau sur un lac avec euh, une bonne brise qui souffle et, et la voile qui se gonfle et le bateau est comme propulsé. Bien sûr que le marin à bord a tout un travail à faire pour pouvoir diriger son bateau, mais quelque part il sent qu'il y a le souffle. Si le souffle retombe, il aura beau avoir toute la technique possible, ce ne sera pas pareil. Et moi je ressens cela aussi quand j'écris. Si je ne le ressens pas, je me dis tiens là il y a... Un signe auquel il faut être attentif. Mais c'est vrai que je ressens souvent ce plaisir de, de pouvoir communiquer. Alors déjà sur le fond, pouvoir communiquer euh, la vie, pouvoir communiquer une espérance. Et puis aussi euh, sur la forme. Je pense qu'on a chacun a été créé avec des dons différents. Pour certains, comme Eric Liddell, le plaisir est dans le fait de courir. Quand il court, il sentait que quelque part il était en train de faire ce pour quoi il avait été créé. C'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour... Euh, N'importe quel métier, je pense qu'un bon boulanger qui pétrit sa pâte et qui le fait bien peut ressentir aussi le, le plaisir de Dieu. Parce qu'il sait qu'il a été fait pour ça, un bon menuisier, quelqu'un de manuel, il aura du plaisir à, à fournir avec ses mains un beau travail. Pour moi, il euh, y a différents domaines dans lesquels je ressens ce plaisir, aussi dans mon travail de maman. Mais dans l'écriture, il y a quelque chose qui se passe. <rire> voilà. <rire>
0: Elles arrivent au printemps sur les ailes du vent Par les routes de l'air Drôle de géométrie, c'est un fil qui les lie Dans leur vol angulaire Tout unis à la chaîne derrière loi capitaine Qui connaît le chemin Le nid originel, la toundra les appelle Et guide leur instinct
2: avec le groupe québécois Mes Aïeux que nous refermons le livre de C'est vous l'histoire aujourd'hui. La romancière natania Bochung en a écrit quelques pages en notre compagnie. Si vous souhaitez la découvrir un peu plus, rendez-vous sur www.nathaniabochongbess.ch Et tant que vous y êtes, ben faites-nous une petite visite sur notre page Facebook ou alors sur www.paroleaupluriel.ch. Et puis on retrouvera natania également dans une deuxième émission un peu plus tard. Alors à la prochaine, bye